0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest dzisiaj człowiek, o którym zapomniał w ekspoze Donald Tusk, ale my o nim nie zapomnieliśmy. Dariusz wieczorek, nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego. Witam serdecznie. Dzień dobry,
1: dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Myślę, że ten incydent w trakcie prezentacji spowodował, że jestem jednym z najbardziej znanych. Tak jest. Nie ma tego złego, co by, <śmiech> nie na, dobre nie złego, co by na dobre nie wyszło. Ale
0: dodajmy jeszcze wiceprzewodniczący nowej lewicy i prywatnie perkusista hejwi metalowej kapeli winders. Tak jest, jest potwierdzam. Pan pałkarzem. Jestem
1: pałkarzem, ale tylko na instrumencie perkusyjnym. Słyszeliśmy kawałek Czarny jeździec, o kim to było? Ach, to były, z tego co pamiętam, bo, bo sami komponujemy te utwory, oprócz coverów, które gramy chociażby, nie wiem, ACDC, Highway to Hell, czy, czy Omegi, to pamiętam, że to było przed którymiś z tych wyborów parlamentarnych i był skomponowany taki utwór, że właśnie ten czarny jeździec przyjeżdża i chce to wszystko ładnie uporządkować. Czyli jakiś no, polityk. Czyli jakiś polityk? Nie zdradzi już, pan jego nazwiska. No, raczej nie zdradzę Dlatego, że zespół mamy bardzo pluralistyczny Bo na czworo członków zespołu Jeden jest za Lewicą, drugi za Konfederacją Trzeci za pisem, a czwarty za Platformą jak wy się dogadujecie No właśnie problem mamy, żeby w ogóle na próbie zagrać Bo jak się zaczytają te polityczne dyskusje No to jak pan redaktor mnie zna, państwo mnie znają To ja w końcu mówię, dobra, no może pogramy Bo po co żeśmy tutaj przyszli No i pan ma w rękach instrumenty,
0: którymi pan może uciszyć kolegów
1: Mogę, ale póki co w takich celach ich jeszcze nie używałem
0: To zaczynamy od krótkiej piłki Panie Ministrze, czy akademiki dla studentów powinny być za złotówkę, tak czy
1: nie? Akademiki powinny być dla studentów, natomiast kwestia czy za złotówkę, czy za 10 złotych, czy za 100 zł to już jest kwestia ustalenia, jeżeli chodzi o sytuację budżetową. Czyli nie? No, na ten moment nie ma takiego rozwiązania. Ja jestem za tym, studenci powinni oczywiście mieć dostępność do akademików, natomiast trudno mi rozszykać, uczelnie są autonomiczne, w związku z czym uczelnie podejmują decyzję, czy za złotówkę, czy za 100 złotych.
0: To również pytanie jest do Państwa, naszych słuchaczy, czy akademiki dla studentów powinny być za złotówkę. Wystarczy wejść na naszą stronę radioz.pl i zagłosować tak albo nie. A propos akademików, w Poznaniu trwa protest studentów, oni okupują od paru Jowite, To jest największy, jeden z największych akademików w tym mieście. To protest przeciwko zamiarom uczelni, żeby sprywatyzować akademik. E, pojedzie pan do studentów?
1: No, miałem o tym nie mówić, ale dobrze, jak już pan redaktor zadał to pytanie, to chcę potwierdzić. Oczywiście, że pojadę. To nie może być tak, że dzisiaj minister nauki siedzi sobie w gabinecie, rozwiązuje jakieś inne problemy, a tam studenci okupują akademik. No trzeba po prostu pojechać zobaczyć, jak wygląda sytuacja, zobaczyć, jakie są propozycje, rozwiązań. Tak jak wspomniałem, uczelnia jest autonomiczna, w związku z czym jestem już w kontakcie z panią więc pewnie też dzisiaj się zobaczymy i zobaczymy jakie ma propozycje rozwiązań i jadę pełen nadziei i chcę też serdecznie studentów pozdrowić i mam nadzieję, że ten protest się zakończy, bo jakieś rozwiązania znajdziemy, ale to jest też asumpt do dyskusji, jeżeli chodzi o akademiki w Polsce i myślę, że w programie partii politycznych, koalicyjnych temat akademików był podnoszony, więc myślę, że ta koalicja też będzie tym tematem No
0: właśnie, trzecia droga proponowała akademiki za złotówkę, ale wracając jeszcze do do Jowity, poznańskiej Jowity, zablokuje pan prywatyzację tego akademika?
1: Znaczy, to to, to jest decyzja władz uczelni. Ja po rozmowach z panią rektor jestem pełen optymizmu, bo mam wrażenie, że tam nie chodzi o o, o prywatyzację, tylko chodzi o to, że nie ma środków finansowych na to, żeby ten akademik wyremontować. Ja jeszcze raz chcę podkreślić. A podoba się panu, panie ministrze, to, co robią władze uczelni, bo studenci, którzy kupują ten
0: akademik, alarmują, że władze uczelni zatrudniły firmę ochroniarską, żeby pozbyć się protestujących studentów. Odebrano im dostęp do podstawowego zaplecza sanitarnego. Zamknięto główne wejście, odcinając protestującym osobom dostęp do holu i recepcji.
1: Znaczy, to oczywiście sprawdzimy na miejscu, z dystansem podchodzę do tego typu informacji, natomiast prawda jest taka, że jestem zwolennikiem dialogu, w związku z czym uważam, że tego typu sprawy nie należy rozwiązywać siłowo, tym bardziej, że wczoraj był 13 grudnia, a należy rozwiązywać właśnie w drodze... Czyli dzisiaj dialogu. pan
0: jeszcze będzie w Poznaniu?
1: Dzisiaj planuję jeszcze być w Poznaniu. Jak mam wszystkie najpilniejsze sprawy w ministerstwie, wsiadam w auto i jadę. Tu nie ma co czekać. Dobrze, co z
0: podwyżkami dla nauczycieli akademickich? 30%? Od kiedy?
1: Od 1 stycznia, tak zapowiedział pan premier i to y, też o tym sygnalizowałem na Radzie Ministrów, y, że mamy sytuację następującą. Przed wyborami pan Przemysław Czarnek... Y, przedstawił projekt rozporządzenia właśnie dającego te 30% Czyli to jest projekt, podwyżki. ale nie, nie, to jest projekt. nie ma decyzji jeszcze, Nie ma tak? decyzji jeszcze w tej sprawie. Oczywiście tego nie podpisał, bo dziwnym trafem zapomniał ustępujący rząd uwzględnić te podwyżki w projekcie budżetu.
0: Ale w tym rozporządzeniu są konkretne kwoty. Na przykład tak. profesor zwyczajny ma zarabiać co najmniej 9370, a profesor uczelni 7700. Czy to utrzymacie i do tego tego
1: 30%? Nie, nie, nie. To mówimy o tym rozporządzeniu. Tak. Mówimy o tym rozporządzeniu, które jeszcze nie weszło w życie. Natomiast tu musimy zabezpieczyć finansowanie na to rozporządzenie. Czyli i utrzymacie to, to Czyli rozporządzenie. Chcemy utrzymać to rozporządzenie i taka jest wola i pana premiera i całej koalicji. No bo wiemy, co dzieje się, jeżeli chodzi o środowisko naukowe, środowisko akademickie. Wiemy, że ludzie uciekają z uczelni, podobnie jak ze szkół średnich i podstawowych. No bo przy takiej za chwilę płaca minimalna będzie większa niż ta, którą dzisiaj otrzymują doktoranci czy doktorzy pracujący na uczelniach. Co inżynier elektryk ze Szczecina może dać polskiej nauce? Ja myślę, że nowe spojrzenie. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo oczywiście też wiele tego pytań, tego typu pytań padało, ale zwracam uwagę na jedną rzecz. Może to jest dobre rozwiązanie, jak ktoś z zewnątrz wchodzi i patrzy na to całkowicie jako człowiek z zewnątrz i zaczyna rozmawiać i dyskutować i szukać rozwiązań. Są takie głosy
0: krytykujące Ale to ten wybór premiera Tuska, no bo jest pan
1: osobą z zewnątrz. Czy pan się w ogóle na tym zna? Ale jeszcze raz chcę podkreślić. Jeżeli mówimy o ministerstwie, to minister jest od zarządzania. W związku z czym, jak za chwilę Państwo zobaczycie pewnie w przyszłym tygodniu skład całego kierownictwa resortu, no to będą to osoby również wywodzące się z tego środowiska. Ale co jest kluczem w tym wszystkim? Kluczem w tym wszystkim jest to, że dzisiaj trzeba przywrócić dialog ze środowiskiem akademickim, dialog z uczelniami, bo po prostu tego nie było. Mam wrażenie, że absolutnie tego brakuje i też chcę tutaj oświadczyć, będąc u pana redaktora w studio, że też nie plan nie żadnych rewolucji, a ewolucje. Jest szereg różnych rzeczy, które trzeba również wyprostować po tej chociażby reformie wina. Ja mam taką wizję nauka 4.0, tak to mówię, bo, bo to, to, to dzisiaj trzeba te nowe technologie, badania, rozwój, to są kluczowe rzeczy, które musimy robić, jeżeli chcemy nadążać za zachodem. A do tego potrzeba umysłu ścisłego właśnie inżyniera, który wie, jak to wszystko zrobić. Czego, Czym się będzie pan różnił od ministra Czarnka? No na pewno tym, że pierwszą decyzję jaką podjąłem to wróciły flagi Unii Europejskiej do Ministerstwa Nauki. Druga rzecz będzie odideologizowana nauka. W związku z czym dzisiaj też chcę wszystkim Państwu to obiecać. Ale co to znaczy, że
0: na uczelni będą mogli być ludzie, którzy mają poglądy i prawicowe, i
1: lewicowe, czy tylko ci z lewicowymi? Nie, nie, nie. Właśnie o to chodzi, że mogą być i ci, i ci. I też myślę, że nowe ministerstwo da gwarancję tego, że będą jasne kryteria dotyczące finansowania uczelni, finansowania inwestycji, że nie będzie tutaj preferencji dla jednych uczelni kosztem innych, a poza tym myślę i mam takie wrażenie i też pewnie o tym będziemy dyskutować. Ja absolutnie jestem zwolennikiem rozwijania i wspomagania polskiej nauki i uczelni z tego względu, że wiem po Szczecinie. Uczelnie wyższe w takich ośrodkach jak Szczecin To to, to są miasto twórcze podmioty, to każda uczelnia wyższa to jest kadra naukowa, to są studenci, to są dodatkowe przychody dla miasta, to jest prestiż, autorytet, więc absolutnie jestem zwolennikiem rozwoju i tych dużych ośrodków i tych mniejszych. To musi być robione równomiernie. To pora na trzy krótkie piłki kolejne.
0: Poproszę o odpowiedź również tak albo nie. Zlikwiduje wszystkie jednostki naukowe
1: utworzone przez ministra Czarnka. Tak czy nie? Tak, ale tylko pod jednym warunkiem, że, nie będą się, że to nie będą jednostki, które się powielają z innymi jednostkami już funkcjonującymi. Uczelnia Ojca ryzyka nie dostanie od nas ani złotówki. Tak czy nie? Nie można tak stawiać sprawy, bo jeżeli mamy być uczciwi, to każdy będzie w tej chwili startował w konkursach, a jak będzie startował w konkursach, jak ta uczelnia wygra jakiś konkurs, no to wygra marihuana jest ok, tak czy nie? <głos> nie jest ok. Natomiast każdy podejmuje decyzję, szczególnie jeżeli chodzi o y, y, kwestie związane z lecznictwem y, i zdrowiem, w związku z czym tu absolutnie jestem zwolennikiem. I okazuje
0: się, że nie jest ok, też nasz system, bo chyba tak dużo ludzi głosuje, że się, coś zawiesiło. zawiesiło. Zawiesiło się, mam nadzieję, że w drugiej Ale części... Ale to chyba przy akademikach się zawiesiło. Chyba tak, mnóstwo chyba studentów, studentów rodziców tak, i znajomych tak, 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 c- tak, 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 c- tak, głosowało. Czekamy więc za moment będą, mam nadzieję, w części internetowej wyniki. Minister Dariusz Wieczorek jest naszym gościem. Przechodzimy na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Ciekawe jest to, co pan powiedział na temat dotacji dla uczelni ojca Tadeusza Ryzyka. czyli nie będzie tutaj ani preferowanie jednych, ani dyskryminowania drugich. Dokładnie. Czyli na przykład no nie ruchuły. widzi Pan problemu, jeżeli y, uczelnia Tadeusza, ojca, ojca Tadeusza Ryzyka zaproponuje ciekawą y, rzecz, to ta do, dotację może dostać, tak? Oczywiście.
1: No, to, to tak to powinno wyglądać. No, w mojej ocenie y, y, uczciwość polega na tym, że również uczelni, kadra musi wiedzieć, jakie są reguły gry i teraz musimy wspólnie te reguły gry wypracować, bo ja już po pierwszym dniu, po pierwszym dniu widzę, że te reguły raczej y, y, polegały na tym, że jakieś zespoły coś wypracowały, jakieś propozycje, po czym przychodził pan minister i mówił, nie, 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 to ma dostać ten, ten, ten i ten. No i to wkurza wszystkich, no i co do tego nie ma wątpliwości. To
0: teraz seria pytań politycznych. Czy poseł Braun za to, co zrobił, powinien zostać skazany przez sąd?
1: To jest decyzja sądu, natomiast oczywiście powinna sprawa być skierowana do prokuratury wiem, wczoraj rozmawiałem z marszałkiem Hołownią, że te działania są podejmowane i i myślę, że to jest ewidentna sprawa.
0: Ale powinien ponieść odpowiedzialność?
1: Absolutnie powinien ponieść odpowiedzialność. To jest skandal, który nie powinien się wydarzyć w polskim sejmie.
0: No dobrze, a czy ci politycy lewicy, którzy... Przerywali msze Świętej i wchodzili do kościołów protestując w czasie strajku kobiet. Też powinni ponieść odpowiedzialność? No dobrze, ale
1: czy kogoś popychali, czy wyjmowali jakąś gaśnicę, czy tylko wchodzili i stawali z y, y, tablicą, z jakimś napisem. Ale wie pan, że jest pan w
0: przeszkadzaniu?
1: Ja, wiem. Zgadzam się, religijnym. zgadzam się z panem redaktorem i co do tego nie ma wątpliwości. Ja osobiście jestem przeciwny tego typu y, działaniom. Natomiast Czyli nie podoba nie można się panu to, co porównywać. zrobiła pana koleżanka pani poseł Szoling-Wielgus. Nie, nie podoba się i zresztą ja i to mówiłem. No ja, ja takich rzeczy uważam, nie powinno się takich rzeczy robić. Musimy się wzajemnie szanować. Możemy się różnić, mamy różne poglądy, natomiast absolutnie powinniśmy się szanować, bo to jest jedna Polska, w Polsce mieszkamy, jeden głosuje na PiS, drugi na Lewicę, jeden no i skoro Kośnoła, można być w jednym zespole
0: e, bo... heavy metalowym o, no no z Konfederatą, z Platformersem. Pan redaktor no wie to, skąd to, proszę pana, no Także... to rzeczywiście. Gratuluję. <laughs> <laughs> Czy jeśli Konfederacja nie usunie usunie swojego klubu Grzegorza Brauna, to mm, powinien być usunięty z prezydium Sejmu marszałek Bosak?
1: Uważam, że tak. Ale dlaczego? Jest Dlatego, odpowiedzialność zbiorowa? Nie, nie. Każda partia ponosi odpowiedzialność za m, swoich m, członków. W związku z czym m, decyzja partii w takim przypadku, ja wiem co by zrobiła Lewica. Oczywiście nikt by z nas tego nie zrobił w ogóle, natomiast m, wiem co by zrobiła, zrobiła Lewica, natychmiast by usunęła m, takiego m, członka ze swojego. Szeregów. Panie ministrze, ale czy pan
0: chciałby wylecieć za coś, yy, za grzechy czy winę swojego kolegi z klubu?
1: Chociaż no to nie czy... pan uczynił? No nie no, y, mówimy o tym, że y, oczekujemy dzisiaj od konfederacji jasnego sygnału. Czy podziękują panu Brownowi i powiedzą panie Brown, wyrzucamy pana? No i wtedy temat się rozwiązuje. No ale bo wie pan, wtedy... co mówią
0: y, y, dzisiaj y, liderzy konfederacji, choćby pan Mencen. On mówi, że to jest ordynarny szantaż
1: i oni się pod tym no nie ugną. A No dobrze, no to niech się nie uginają. A to, co pra, pan Brown zrobił, to co to jest? No, to też ordynarne, nie powiem co. No, no, więc to, to w ogóle... Yy, przecież wiemy, że to jest drugie dno. Oni wiedzą, jakie że... Jakie jest drugie dno? No jak, no przecież pan redaktor... Bardzo nie proszę. Nie, wiedzą. panie ministrze, proszę
0: no, powiedzieć. Wiedzą, jakie przecież... jest drugie dno? No,
1: jak wyrzucą pana Brauna, z nim pójdą 3 cztery osoby, stracą klub i z definicji stracą wicemarszałka, w związku z czym wiedzą, o co chodzi. Oni to spokojnie sobie liczą, no bo przecież żeby mieć klub, trzeba mieć 15 posłanek i posłów, więc tego się ma. A wyobraża pan boją, sobie
0: sytuację, że, że z prezydium Sejmu jest usuwany pan marszałek Bosak, e, to wtedy w prezydium Sejmu nie będzie przedstawiciela opozycji. Żadnego, bo nie ma przedstawiciela PiSu to chyba nie byłoby dobre.
1: No dobrze, no ale to nie jest nasza wina, że nie ma przedstawiciela PiSu. No, nie zgłaszają, miejsce mają. Też dyktujecie PiSowi, dotowane.
0: ten tak, ten
1: drugi nie. No dobrze, no ale na tym polega demokracja. Demokracja. Bo prawda jest taka, że jeżeli chodzi Czyli my o my mamy rację, większość ma zawsze nie, rację. Tak redaktorze To znaczy, oprócz tego, że tak jest, to, no właśnie, to jeżeli tak chodzi jest. o te rzeczy, to prawda jest taka, że to są głosowania osobowe. No nie moja wina, że kandydatura marszałek Witek się nie podoba. Nie moja wina, że mi się ktoś nie podoba, tak? Właśnie, no właśnie, <laughs> w większości, większości
0: sejmowej. Także... No dobra, ale przyzna pan, no. że każdy klub powinien mieć wicemarszałka. No, to jest Oczywiście, oczywiste. że tak. Natomiast... Żarty żartami, no tak, ale tak. są
1: pewne zasady. Natomiast prawda jest taka, że nie może być żaden poseł, który bierze gaśnicę i biega z tą gaśnicą po Sejmie, a jeszcze do tego atakuje innych ludzi, bo widzieliśmy na filmie no, no, rzeczywiście poważne zagrożenie dla tej pani, która tam była. Więc, więc to, to jest absolutny skandal. To, ja to rozumiem, jest...
0: Nie rozumiem, że nie zadrży panu ręka, kiedy będzie głosowanie nad uchyleniem immunitetu. Nie zadrży. Absolutnie nie. Dobrze, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Jest ich mnóstwo i powiem panu szczerze, że poraża mnie pozytywnie specjalizacja. Ludzie się na wszystkim znają. Ale to dobrze, to To się Konkretne pytanie już a, a propos pańskiej nowej działki. Jak szybko naprawi pan listę czasopism, czyli odejmie napompowanym polskim periodykom Cofnie do ostatniej legalnej tej Zagowina jako tymczasowe rozwiązanie przed wypracowaniem nowych rzetelnych zasad. Wystarczy jedno szybkie rozporządzenie, aby zahamować szereg patologii.
1: Wczoraj już poleciłem prawnikom przygotowanie w tej sprawie rozwiązań prawnych. Zrobię to natychmiast, jak tylko to otrzymam. To jest absolutna patologia. W A co z tym... jest z patologią?
0: Bo rozumiem, że mówimy o punktacji mówimy za o punktacji, publikację ta. w czasopismach naukowych.
1: No, wczoraj miałem przyjemność spotkać się z Komisją Ewaluacji Nauki, bo, bo akurat mieli posiedzenie swoje, więc też o tym, żeśmy rozmawiali i i wręcz sygnalizowali, że to do czego doszło, a więc pojawiły się czasopisma, szczególnie katolickie, które szanując oczywiście tych, którzy to piszą. No właśnie, no, czy ale, można dyskryminować no, no, czasopisma ale to nie jest, katolickie? No dobrze, ale tu my rozmawiamy o kwestiach naukowych. Natomiast jeżeli my rozmawiamy o kwestiach naukowych, to ja mam propozycję, żeby te zespoły naukowe, które to oceniają, podejmowały decyzje, które te czasopisma powinny się tam znaleźć. I problem polega na tym, że... Te zespoły mówią, my proponujemy te czasopisma, bo żeśmy uzgodnili, że to tak powinno być, bo to są poważne czasopisma naukowe, za które jest punktacja 50, 100, 200 punktów, a przychodzi pan Czarnek, mówi, nie, 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 nie chcę wymieniać tam nazwy czasopisma różnych, mówi, to za takie czasopismo 200 punktów. Pan nie będzie tego robił? Ja nie będę tego robił, dlatego, że to jest zadanie właśnie dla tych, którzy zajmują się ewaluacją polskiej nauki. Ale może pan zaakceptować? Bądź nie. Mogę zaakceptować lub nie, natomiast y, prawda jest taka, że nie będę w to ingerował, bo to nie ma najmniejszego sensu.
0: Kiedy należy spodziewać się decyzji w tej sprawie? To jest kwestia
1: tygodni? Mam nadzieję, że godzin. Godzin? Tak. Czyli w najbliższych godzinach będzie już zmiana punktacji? Jeżeli jest to możliwe od strony formalnej, to absolutnie to zrobimy, bo wczoraj takie polecenie wydałem. Kolejne pytanie, czy w kadrze naukowej na polskich uczelniach
0: powinien obowiązywać parytet płci 50 na 50?
1: Nie, absolutnie nie. Uważam, że jeżeli chodzi o polskie uczelnie, to nasza kadra naukowa jest mądra, zdolna i panie Czy pan jest politykiem lewicy, panie ministrze? Jestem, natomiast jako polityk lewicy... To, to może pan być jako oskarżony lewicy, o zdradę. Nie będę oskarżony o zdradę, bo moje zdanie w tej sprawie nasze panie doskonale znają, bo ja wychodzę z założenia, że takie sztuczne parytety nie są wcale dobre dla samych pań. I i uważam, że mamy tyle wspaniałych pań, co zresztą widać nawet po kandydatach i kandydatkach do rządu z lewicy, że panie same sobie poradzą. Podobnie jest na uczelniach. Czyli kobiety nie muszą być wspomagane. Nie muszą być, bo one są rewelacyjne. Oczywiście są rewelacyjne, są naprawdę... Ale jeszcze raz zadam to panu pytanie. Panie ministrze, ale co pan z takimi
0: poglądami robi na lewicy? No jak co robię? No właśnie... Przecież tam większość pańskich koleżanek jest za parytetami. No No to co jest? Jest. To,
1: to się wszystko zgadza. Przez przypadek pan tam nie, jest? Nie, przez przypadek, natomiast y, zawsze to tłumaczę, że jeżeli chodzi o te parytety, to pewnie trzeba do tego dążyć, natomiast zwracam zawsze uwagę, że to jest jednak sztuczne. Wszędzie, gdzie jest y, parytet, to jest y, problem. Y, panie sobie same poradzą, naprawdę.
0: Kolejne pytanie, co Pan zrobi dla doktorantów? Jest nas coraz mniej, a ci, którzy kończą doktoraty, nie zostają później w nauce. Nie mamy umów o pracę, mimo że wykonujemy obowiązki
1: pracownicze. Nie chroni nas prawo pracy. Tak, tak, to jest fakt i to jest temat, o którym będziemy dyskutować. Zresztą ja bardzo się cieszę, bo wczoraj taki list pojawił się całego środowiska akademickiego, różnych organizacji akademickich, w tym zrzeszających właśnie środowisko doktorantów. Zresztą jesteśmy przed ewaluacją dotyczącą doktorantów i cieszę się ogromnie, bo to miód na moje serce, bo, bo prawda jest taka, że absolutnie z tymi zapisami tego listu się zgadzam, więc uspokajam będziemy o tym dyskutować to trzeba absolutnie zmienić a te podwyżki o których rozmawiamy one też będą dotyczyć tego środowiska czyli no nie, tylko są, nie, nie tylko profesorowie także doktoranci nie nie tylko dlatego że te podwyżki one są liczone od tej od wynagrodzenia profesorskiego w związku z czym to są przeliczniki w związku z czym wzrasta wynagrodzenie profesorskie to kadry okay, niższe
0: ale uściślimy czyli te podwyżki które przyjdą z nowym rządem średnia tych podwyżek będzie ile wynosiła 30% 30%
1: w rozporządzeniu wpisana kwota. Ile dzisiaj zarabia profesor i Ile ma zarabiać po podwyżce? Czyli ta kwota, którą pan podał, to jest te 30%.
0: Okay. Lewica chce kolejne pytanie: Chce rozdziału państwa od kościoła. Czy za pana kadencji znikną krzyże na uczelniach wyższych i msze inauguracyjne inaugurujące rok akademicki? Pytam, pisze nasz słuchacz, bo krzyże, msze święte w urzędach czy szkołach lewicy przeszkadzają, ale paląca się Hanuka w Sejmie, w Sejmie już nie.
1: (głos) Jeżeli chodzi o rozdział państwa od kościoła, oczywiście jestem absolutnie za tym, żeby taki rozdział był. Natomiast uczelnie jeszcze raz chcę podkreślić, są autonomiczne i decyzje w tej sprawie podejmują. Jeżeli chodzi o gabinet ministra, u mnie nie będzie krzyża, ale to nie dlatego, że chcę walczyć z kościołem, czy tego nie akceptuję, tylko jestem ministrem reprezentującym różne środowiska. I te wierzące, i te niewierzące w związku z czym uważam, że akurat jeżeli chodzi o ministerstwo, tu powinno być to apolityczne. I nie ma pan I... też nic przeciwko temu, że Hanuka jest w Sejmie? Też nie mam nic przeciwko temu, bo każde z wyznań ma prawo w polskim Sejmie się pojawić, jeżeli ma rzeczywiście taką potrzebę. I nie ma pan
0: nic przeciwko temu
1: wiszącemu w Sejmie Krzyżowi? No tu oczywiście mam, ale nie ma zgody na to, żeby ten krzyż czyli nie zdjąć, zamierza go pan zdejmować? Czyli nie zamierzam go zdejmować. Tam gdzie mam możliwość będę to robił, a to jest Ministerstwo Nauki. Kolejne pytanie. Polska gospodarka jest
0: w trzeciej dziesiątce na świecie. Niektórzy mówią, że już prawie w dwudziestce. Ale najlepsza polska uczelnia aż w czwartej setce prestiżowego rankingu szanghajskiego. Wielka Brytania to gospodarka wiedzy i uniwersytety badawcze. Kiedy
1: tak będzie z Polską. No właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie. No, myślę, że klucz tkwi w danych. No, jeżeli w Polsce wydajemy na badania i naukę 1,2% PKB, a średnio w Europie wydaje się 2,5-3%, no to już widzimy tą wielką przepaść. Jeżeli teraz tego nie zmienimy, czyli nie wprowadzimy również systemu finansowania polskiej nauki i takich mechanizmów, które spowodują wzrost nakładów, na badania i rozwój, no bo tutaj kluczem też jest przemysł, bo trzeba też wziąć pod uwagę, że w tych krajach zachodnich, gdzie właśnie takie takie uczelnie funkcjonują w tych rankingach, w tej pierwszej setce, no to tam przemysł odgrywa ogromną rolę, który wydaje ogromne pieniądze na badania i rozwój i wspólnie z uczelniami to realizuje. To jest absolutnie przed nami i to jest właśnie ta dyskusja, którą chcę dzisiaj rozpocząć ze środowiskiem akademickim, z uczelniami wyższymi i serdecznie do tej dyskusji zapraszam. Więc jest szereg rzeczy, które musimy zrealizować. Włącznie właśnie z oceną u nas uczelni, z ewaluacją. Myślę, że ten system też musimy zmienić. To już musi być taki system rzeczywiście nauki 4.0. Nowoczesny, jasny. Kolejne pytanie. Preferujący właśnie badanie.
0: idźmy dalej, bo jest mnóstwo pytań. Czy Czy zamierza pan za postulatami środowiska naukowego w końcu zlikwidować
1: rehabilitację. No i to jest też dyskusja na ten temat. Osobiście nam co pan uważa? Uważam, że to jest dosyć rachityczny system. Natomiast prawda jest taka, że o tym trzeba po prostu dyskutować z samymi zainteresowanymi. Na razie nie mam pan Na razie absolutnie nie mam zdania w tym zakresie. Będę oczekiwał od rektorów, od pracowników uczelni, jakie są ich propozycje w tym zakresie. No bo mówię, na razie jest jak jest, a zobaczymy jak to można zmienić.
0: Kolejne pytanie, czy państwo będzie finansować na Uniwersytetach Wydziały Teologii.
1: No ale te wydziały mają prawo funkcjonować. Jeszcze raz chcę podkreślić, jeżeli y, polska nauka y, ma być rzeczywiście na najwyższym poziomie, to nie możemy ingerować jako państwo w żadne tam światopoglądowe rzeczy. No, każdy podejmuje sam decyzję. Jeżeli na tych wydziałach będą studenci, którzy są chętni, żeby studiować, y, żeby działać, no to mają do tego prawo. To, Chyba to... jeden z
0: ministrów nawet skończył Akademię Teologii Katolickiej. No więc właśnie. W rządzie no, Donalda Tuska. to tu, tu naprawdę musi to być wszystko ze zdrowym rozsądkiem. Czy powiem. pan jako lewicowy minister nauki wprowadzi do programu ekonomię socjalizmu i dzieła Marksa i Engelsa? <śmiech> nie wprowadzę, także uspokajam, nie ma tego typu zagrożenia. Co dalej z NCBR-em? No i to em Czy jest... zostaną zlikwidowane te instytucje e, lub w dużej mierze ta instytucja zostanie zreformowana? Czy planuje pan powołanie kolejnego podmiotu przyznającego do Doktorantom i
1: naukowcom. NCBR bardzo poważny temat i prawda jest taka, że jesteśmy w tej chwili w fazie reorganizacji w rządzie samym, bo nie ukrywam, że NCBR powinien podlegać ministrowi nauki, w związku z czym teraz trzeba stosowne rozporządzenia w tej sprawie przygotować i oczywiście wymaga to absolutnie zreformowania i uporządkowania. Wiemy, co się działo. Ten NCBR był takim miejscem, gdzie działa czepisu sobie zarabiali pieniądze. Efekt tego jest taki, że jest poważne zagrożenie, że ta instytucja może stracić certyfikat dotyczący wydatkowania środków z Unii Europejskiej. Ale będzie w tym momencie panu problem. nie podlega ta instytucja. W tym momencie mi nie podlega, ale jeszcze raz chcę podkreślić, w uzgodnieniach z panem premierem będzie ta zmiana dokonana i w tej chwili tylko musimy od strony formalnej to dokonać. Czyli będzie pan miał wpływ? Tak. Ma, plan jest taki, żeby w strukturze Ministerstwa Nauki był NCBiR, no bo to jest naturalne. Nauka musi mieć instrumenty, gdzie są środki na badania i rozwój z Unii Europejskiej. To w ogóle jest poza dyskusją. Czy
0: przeprowadzi pan e, rewolucję w upadłym systemie stypendialnym dla studentów? Zlikwiduje pan bezpłatne praktyki studenckie, zwiększy pan finansową opłacalność kształcenia się w szkole doktorskiej oraz wyrzuci pan ustawę Gowina do kosza?
1: Jeżeli chodzi o wyrzucanie ust- ustawy Gowina do Kosza to nie z tego względu, że już podjęliśmy wstępnie rozmowy o tym, że chciałbym ażeby dokonać no, takiej oceny tej ustawy i chciałbym, żeby to uczelnie wyższe rektorzy przystąpili do, do analizy tego i po prostu przedstawili swoje wnioski, bo to nie wszystko co było do tej pory wprowadzane jest złe. Natomiast będzie to wymagało niewątpliwie modyfikacji. Natomiast co do stypendiów dla studentów, co do do doktorantów, no to to jest też temat, który trzeba będzie uregulować, ale chciałbym to zrobić wspólnie z samorządami studenckimi, ze środowiskiem studenckim, bo nie ukrywam, że moja filozofia jest prosta. Nie ma uczelni wyższych bez studentów, podobnie jak nie ma studentów bez kadry profesorskiej i naukowej. Oni są wzajemnie sobie bardzo potrzebni i chciałbym tutaj studentom kłaniając się powiedzieć, będziecie mieli duży wpływ na to, jak będą funkcjonowały polskie uczelnie w Polsce. Kolejne pytanie,
0: a propos krótkiej piłki. W jaki sposób Lewica ma zamiar wprowadzić punkt 76
1: ze swojego programu, czyli legalizacja marihuany? (głosy) Myślę, że to jest możliwe, bo chcę powiedzieć to, co na początku mówiliśmy. Ja absolutnie jestem za legalizacją marihuany w przypadku oczywiście tych zdrowotnych i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast o tym musimy rozmawiać z naszymi partnerami, z koalicji. I prawda jest taka, że w umowie koalicyjnej jest wpisany taki akapit, który mówi prosto. Jeżeli czegoś nie ma w umowie koalicyjnej, to każda partia ma prawo wprowadzania tych projektów ustaw i szukania większości w Sejmie. Tak jak złożyliśmy ustawę o o prawie kobiet i o aborcji do 12 tygodnia. Podobnie pewnie będzie z maluchowaną zdrowotną, którą pewnie będziemy też składać.
0: Kolejne pytanie. Przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, pani poseł Żukowska, mówi o rasizmie i antysemityzmie w przypadku afery gaśnicowej. Z drugiej strony kilkakrotnie przyzwalała na ataki Izraela na Palestynę, w której giną cywile, tłumacząc to odwetem za ataki ze strony Hamasu. Czy to nie jest rasizm, jeżeli zezwala się na zbrodnie wojenne na innym narodzie?
1: No tak, ale to są w ogóle rzeczy, których nie można porównywać. No, mówimy to o wydarzeniu w polskim Sejmie i mówimy mówimy o, o, o polskiej konstytucji, o tym, że każdy w Polsce ma prawo do swojej wiary, swoich poglądów, Sejm jest otwarty, w związku z czym to, tego nie można porównywać do poglądów każdego z nas oceniającego konflikt w Izraelu i w Palestynie, bo Pan redaktor może mieć inne zdanie, ja mogę mieć inne zdanie, każdy z Państwa może mieć inne zdanie. To są dwie różne rzeczy. Kolejne pytanie, czy zmuszanie kogoś do obrzędów religijnych, których nie
0: jest się wyznawcą i szantaż. Co robi marszałek Kołownia względem Krzysztofa
1: Bosaka nie jest daleko idącym nadużycie. No dobrze, ale. To zmuszał do jakiegokolwiek obrzędu religijnego? No ja byłem w Sejmie, widziałem to wszystko i wiedziałem o tym, natomiast nie chciałem w tym uczestniczyć i nie uczestniczyłem. Nikt mnie do niczego nie zmuszał. To znowu są dwie, dwie różne rzeczy. My rozmawiamy albo o przyczynie, albo o skutku. Skutek działań pana Brauna jest taki, że mamy gigantyczną aferę. I pana Brauna też nikt nie zmuszał do tego, żeby brać gaśnicę i gasić świecę. Kolejne
0: pytanie. Czy w Sejmie jest bezpiecznie? Nawiązujące do tego. Gdzie była ochrona, gdy Grzegorz Braun ruszył z gaśnicą i szedł ponad minutę? Każdy w Sejmie z goszczących lub pracowników może dokonać ataku na inną osobę. Co w tym czasie robi Straż Marszałkowska? Nagrywa kolejne TikToki dla
1: Szymona Hołowni? Nie, nie. Oczywiście, że nie. Natomiast problem jest taki, że pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją, że w taki sposób zachowuje się poseł. Poseł ma immunitet. W związku z czym, jeżeli chodzi o Straż Marszałkowską, tu mają dylemat, jak mają w stosunku do posła się zachować. W związku z czym pewnie też tutaj mieli A pana dylemat. zdaniem, gdyby byli bardzo
0: blisko, to byli, powinni go obezwładnić? Powinni mu tą gaśnicę? W
1: mojej ocenie być może nie używając przemocy, ale powinni otoczyć pana posła i się zapytać, po co tą gaśnicę bierze, bo może rzeczywiście gdzieś się paliło. Tego nie wiemy. No się okazuje, że paliły się świece, a nie budynek Sejmu. Kolejne pytanie. Ostatnie już ze, od strony, ze strony naszych słuchaczy.
0: Państwa minister, pan Bodnar wysyła do sędziów instrukcje jak mają postępować. Tego nigdy nie zrobił minister Ziobro, gdzie konstytucja daje uprawnienia ministrowi sprawiedliwości do instruowania sędziów. Dlaczego nie opublikowaliście wyroków, ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Szczerze
1: mówiąc, nie rozumiem tego pytania. A będzie publikacja tych ostatnich wyroków? Znamy pana ministra Bodnara, to na pewno nie wysyła żadnych instrukcji do sędziów. A pan jest za tym, żeby
0: te ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego opublikować, czy nie? Bo na razie nie są opublikowane.
1: Na razie nie są opublikowane, więc ja uważam, że wszystko powinno być publikowane. Natomiast (śmiech) czy będzie opublikowane, tego nie wiem. To
0: ostatnia sprawa już. Co będzie z tymi jednostkami naukowymi? Powołanymi przez pana ministra Czarnka. Powiedział pan, że nie będzie pan likwidował wszystkich,
1: co najpierw będzie audyt. Jak to będzie Będzie wyglądać? Będzie audyt i ten audyt już został zlecony. Będzie audyt dotyczący wszystkich umów, które w ostatnich miesiącach i tygodniach były podpisywane, bo mam wrażenie, że setki milionów złotych wydał dwutygodniowy rząd, stawiając nas też w trudnej sytuacji, bo mam wrażenie, że wydał pieniądze już z roku 2024, których jeszcze nie ma. Taki instytut badań nad renesansem i barokiem, utrzyma się czy nie? Będziemy modyfikować i likwidować wszystkie jednostki, które się wzajemnie powielają i których powstanie było po prostu bezsensowne, ale też będzie to wymagało audytu i spokojnego podejścia, bo każda z tych instytucji ma inny statut, inny sposób powstania, inny sposób również likwidowania. Będzie normalnie, będzie wszystko zrobione zgodnie z procedurami. Od perkusji
0: kończymy też muzyką. E, pański muzyczny idol to?
1: O, to jest trudne pytanie. Generalnie ACDC. ACDC?
0: Tak. Highway to Hell. To hell. No, ciekawe, kto jest na tej autostradzie. No. I co znaczy to piekło? Mam
1: nadzieję, że nie nowy rząd, <laughs> więc zobaczymy, jak to będzie. A polski idol? A, a, to Grzegorz Markowski, perfekt. Grzegorz Markowski, ale wiem, że też TSA. No i TSA, oczywiście zresztą z TSA graliśmy często koncerty, też pamiętam ten koncert, jak zespół się reaktywował, to na jednej scenie też graliśmy z TSA. To zresztą można zobaczyć, bo gdzieś pewnie te nagrania są. Czyli Marek Piekarczyk. Marek Piekarczyk, którego serdecznie pozdrawiam. Zobaczymy, jak
0: zagra nowy rząd, jak zagra... Zobaczymy,
1: zobaczymy. Bardzo
0: dziękuję, panie ministrze. Minister Dariusz Wieczorek, który już teraz będzie musiał nas opuścić, bo będzie jechał do Poznania do studentów. Taki jest plan. W Akademii Kujowita. Bardzo dziękuję Panie Ministrze i życzę miłego dnia. Dziękuję. Wszystkiego
1: dobrego, Dzień miłego bardzo. dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player